0: Hmm. Alors c'est parti, c'est Olivier sur le blog Toucher la vie, euh, dans le euh, Seetai 30 minutes live, où je vais répondre à vos questions sur euh, la pratique du Seetai, euh, le point de vue culturel que les japonais ont vis-à-vis -vis du corps, la vie et la santé. Et à chaque fois que c'est possible, dans la mesure de mes compétences, je vais... Également tenter de démystifier un petit peu certaines choses, euh, certaines euh, rumeurs, des choses qui existent dans le monde des médecines douces, euh, sans pour autant peut-être faire euh, autorité. Je vais tâcher d'éclaircir un petit peu euh, les, les questions que les gens peuvent se poser à propos du bien-être et de la santé. Alors, on est maintenant avec Martine. Salut, Nicolas, bonjour, bah, tu vois, t'es à l'heure, t'as réussi, euh, Chantal T, comment tu vas Chantal, c'était sympa de te voir hier, ta visite était très utile pour pour nous, en tout cas pour Marie-Jeanne, parce qu'elle allait vraiment pas bien. Voilà, alors, euh, bah, sans perdre de temps, sauf si vous avez des questions maintenant, écrivez-les dans le chat, je vais tâcher de, de répondre à d'autres questions. Yolande, <rire> salut euh, des questions que j'ai reçues sur le blog cette semaine notamment Gisleine Le Curieux Lafayette, Gisleine c'est une fille qui est d'une gentillesse extraordinaire euh, j'ai rarement vu des gens comme elle euh, entièrement dévouée à son travail et puis elle me pose euh, elle m'offre un commentaire euh, sur le sur le blog où la semaine dernière je parlais de, donc du sommeil, et voilà ce qu'elle me dit, « Salut Olivier, merci pour l'émission sur le sommeil, ça n'a jamais été mon point fort, mais c'est devenu mon point faible depuis février, donc je suppose qu'elle dort pas bien du tout. Le travail, le stress, le sommeil passe difficilement 4 heures par nuit au mieux. Quand tu as parlé de la cambrure du dos au niveau de la troisième lombaire, j'ai pas eu besoin de vérifier l'état, euh, j'ai fait doki comme tu me le proposais, ça a apporté une détente, les premiers baillements sont venus, et en même temps que le changement de tension au niveau du bassin, exactement. Donc, euh, je vais animer une matinée d'information le 14 novembre, il me semble, c'est un samedi euh, pour informer, euh, en tout cas, les, les personnes qui le souhaitent euh, au niveau du sommeil. Comment récupérer un, un sommeil réparateur À quoi sert le sommeil Et quelles sont les choses qui empêchent, dans notre vie quotidienne, de trouver un bon sommeil Hier, par exemple, euh, donc pour les personnes qui peuvent venir, venez le 14 novembre, c'est samedi matin, c'est à Rimouski, chez les Frères du Sacré-Cœur. Euh, c'est trois heures de rencontre qui seront très utiles pour euh, beaucoup de gens qui ont des troubles du sommeil ou qui n'arrivent pas à trouver le sommeil. Par exemple, hier j'ai donné un premier atelier à Métis-sur-Mer, un petit groupe de dames qui sont venues donc pour la première fois, et je leur ai demandé quel était leur plus gros problème vis-à-vis -vis du bien-être et de la santé, et la, la, la réponse pratiquement, il y a une qui est ressortie, c'est le stress. Hum, si on pouvait compter le nombre de gens qui sont stressés sur la planète, si on est 6 milliards, on ne doit pas être loin de, de ce nombre-là, à part peut-être les enfants euh, le stress est un vrai fléau pour beaucoup d'êtres humains, euh, et il, a, il, il y a des conséquences à être stressé énormes. Euh, moi je ne suis pas psychologue, je ne suis même pas médecin, donc vous ne devriez peut-être pas écouter les, les choses que je raconte, sauf si vous, ça vous intéresse du point de vue culturel. Mais euh, voilà, euh, quand euh, vous êtes stressé, soucieux, Anxieux, euh, que ça ne va pas dans votre vie, que ça crée en vous une tension, réalisez bien que la tension, elle n'est pas uniquement au niveau du mental. La tension, elle s'exprime également dans vos comportements et dans votre attitude. Et si c'est dans vos comportements et dans votre attitude, inévitablement, ça passe par un élément incontournable, c'est votre corps. Donc lorsque vous êtes stressé, vous êtes un peu comme ça, un peu les épaules serrées, un peu le, le, le cou dur. Euh, et lorsque vous prenez la peine de rentrer dans cette attitude-là, vous découvrez inévitablement que le corps, lui, il est inconfortable. Alors si c'est un stress de deux minutes parce qu'il y a du bruit avec des enfants qui jouent, ça passe tout seul. Si c'est un stress important qui touche votre vie personnelle, une séparation, un, un boulot qui s'en va, ou vous avez perdu votre argent, ou je ne sais pas ce qui se passe, mais quelque chose de, bah, qui, qui a des conséquences plus grave dans votre vie, ça arrive pour certaines personnes qu'au moment du désagrément, au moment où ils perçoivent l'élément euh, déplaisant de leur expérience, ils restent comme un peu stickés sur cette attitude, là, ok Ils le font pas exprès, bien entendu. Mais l'attitude, elle, elle finit par s'ancrer dans le corps et quand ce stress où le souvenir de l'événement déplaisant euh, se répète jour après jour, après jour, après jour, pendant des années, euh, dans cette attitude-là, vous programmez votre corps à perdre la capacité à pouvoir respirer en profondeur, à pouvoir s'ouvrir. Okay? Il y a des gens, si vous regardez leur corps, même s'ils sourient, ils sont poignés, ils sont stressés. Du coup, le corps, lui, perd la capacité de le corps perd la capacité de se détendre, de se relâcher et donc dans l'assemblée des gens qui sont venus hier il y avait une dame d'une cinquantaine d'années peut-être un petit peu plus vraiment adorable, très bavarde mais qui ça se voyait dans son corps elle était toute comme ça et en plus elle me dit alors je suis stressé j'arrive pas à dormir j'ai une maladie grave euh, elle n'a pas besoin de dire le nom mais son corps exprimait tout ça et je lui ai dit de venir euh, donc euh, s'allonger devant moi et ensemble avec les gens qui étaient là on a regardé son dos et indépendamment de son âge au niveau du dos à, à hauteur des omoplates ce que l'on pouvait voir c'est que les omoplates étaient très écartées de la colonne vertébrale et ce que vous observez, c'est plus les omoplates s'écartent de la colonne vertébrale, plus les vertèbres qui sont à hauteur des omoplates dans la colonne vertébrale ont tendance à se durcir, à pratiquement se souder les unes aux autres. Et dans cet état, de, dans, dans cet état corporel, c'est impossible pour le corps d'avoir une respiration qui est ample. Et si vous regardez bien, il y a un lien direct entre le fait d'être stressé et le fait de ne pas pouvoir respirer profondément. Okay. Si vous cherchez le, par exemple euh, dans votre expérience de vie un souvenir qui était euh, un petit peu déplaisant pour vous, euh, vous avez été euh, soucieux, anxieux ou vexé, hum, si vous faites revenir à votre esprit le souvenir et que vous prenez la peine d'observer ce souvenir jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que l'observation du souvenir a un impact sur les traits de votre visage. Ou, et, 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 et même un, un impact sur votre attitude corporelle. Vous pouvez observer pendant ce temps où vous retrouvez le souvenir que vous ne respirez pas confortablement, ce n'est pas possible. Lorsque vous êtes stressé maintenant ou lorsque vous êtes stressé à cause d'un souvenir, c'est impossible pour le corps qui vit euh, le moment du stress de pouvoir respirer avec... Euh, douceur avec amplitude. D'ailleurs, quelqu'un qui vous dit « Oh, je suis stressé !» Mais tu peux pas croire. Tu peux pas imaginer à quel point je suis stressé. Ça ne paraît pas crédible. Vous voyez bien que le langage corporel n'est pas du tout en accord avec l'image qu'on a du stress. Quelqu'un qui est stressé, il... Soit il se durcit, ou alors soit il rentre la tête en dedans, un petit peu comme une tortue. Et en tout cas, le corps, lui, il est dur. Donc chez cette dame-là, ce qu'on a observé... Non, Ghislaine, je sais que tu es là, mais je ne te vois pas, non euh, donc quand vous observez le corps d'une personne stressée, vous voyez qu'il n'y a pas de respiration. Et c'est ce que le, le corps de cette dame, hier soir, présentait. Alors on a fait simplement un exercice très simple, c'est euh, Suji Onobasu Taizo. Alors pour Marwan qui me l'a demandé, c'est Suji Onobasu Taizo, c'est le Taizo pour étirer la colonne vertébrale. Vous vous allongez sur le dos. Non, je ne vais pas le faire maintenant. <rire> pas aujourd'hui. Euh, vous vous allongez sur le dos et puis vous placez les bras derrière vos têtes de façon à avoir les bras au sol. Okay puis vous vous étirez, vous vous étirez, vous vous étirez avec les bras, puis vous lâchez d'un seul coup. Vous recommencez quatre ou cinq fois l'étirement, vous, vous étirez, vous étirez, vous étirez, vous étirez, puis vous relâchez d'un seul coup. Puis ensuite, vous prolongez l'étirement, vous tirez les mains, vous tirez les mains loin derrière vous, puis vous tirez les pointes de pied vers vous et vous poussez avec les talons, de façon à créer un étirement qui se fait également vers le bas. Vous vous étirez, vous vous étirez, vous vous étirez, puis, pouf, vous relâchez d'un seul coup. Ça, pour effet, d'entraîner le corps à... Bah, s'étirer le long de la colonne vertébrale et puis également à dessouder, à desserrer les vertèbres qui sont comme rapprochés, collées les unes aux autres et qui empêchent la cage thoracique de faire son mouvement de respiration. Simplement faire ça, pour la, la dame qui était là hier, Pauline, euh, on a fait l'exercice deux ou trois fois, elle a senti comme un soulagement, elle a senti comme une capacité à pouvoir, bah, ne serait-ce que prendre un petit peu d'assurance dans son corps alors qu'elle souffrait beaucoup. Et euh, on a vu qu'au niveau des, des omoplates, la disposition des, des, des épaules très écartées, donc un corps qui est beaucoup comme ça, peu à peu les épaules elles reviennent vers la colonne vertébrale, vers le centre. Et euh, le centrage des éléments, c'est le, le, les facteurs d'un corps en bonne santé. Quand le corps est en bonne santé, les éléments se rassemblent autour de la colonne vertébrale. Donc chez, chez Pauline, les omoplates se sont serrées, un petit peu, évidemment, c'était pas euh, l'ordre du miracle, mais il y a eu un changement dans la disposition des omoplates et elle s'est mise à respirer un peu plus tranquillement, et même le teint de sa peau, qui était grisâtre, un petit peu terne, est devenu plus brillant, un petit peu plus rosé. Et ce matin, euh, Pauline a appelé Marie-Jeanne, et Marie-Jeanne vient de me donner là, le, le texte maintenant. Euh, Pauline, qui d'ordinaire, quand elle dort, elle a un point très douloureux dans ses omoplates qui lui fait mal, et euh, elle dort pas vraiment profondément, elle se réveille cinq ou six fois dans la nuit, bien simplement après avoir fait cet exercice d'étirement de la colonne vertébrale. Elle s'est réveillée juste une fois ou deux dans la nuit et euh, elle, elle a l'air d'être quand même pas mal emballée par le résultat, alors que l'exercice a pris quelques minutes simplement à être fait. Donc pour revenir à l'idée du sommeil et de, de, de bien dormir, ce qui est très important et que Ghislaine soulevait dans, dans son témoignage dans, dans le blog, c'est euh, déjà la souplesse du corps et cette souplesse du corps au niveau des omoplates va directement s'accorder avec la souplesse et la résilience du corps au niveau de la hanche et de la région lombaire. Et pour bien dormir, c'est très important d'arriver, d'éduquer le corps à savoir se détendre physiquement au niveau du squelette par exemple, pour, pour, pour permettre au système nerveux ensuite de pouvoir basculer dans un autre état de fonctionnement où la conscience s'endort et le cerveau se met à traiter simplement les. les comment dire euh, les, les fonctions vitales du corps pour permettre au corps de se régénérer. Voilà. Donc c'est un petit 10 minutes, 15 minutes sur, sur le sommeil pour conclure un petit peu la, la semaine dernière. Et euh, je J'animerai je, donc une matinée le 14 novembre. Je vous invite à y venir. Même si vous venez de loin, je vous assure que ça, ça vaut vraiment le, dépa, le déplacement. Euh, bon, Si vous êtes en Europe, on, on s'organisera autrement. Je rêve du jour où je pourrai faire mes conférences ou les, les présentations euh, directement par Internet pendant 3 heures et toute la planète sera là. <rire> Mais en tout cas, ceux qui peuvent venir, qui sont au Québec, même si vous êtes à Montréal ou à... À Québec, c'est une, une matinée qui vaut la peine euh, d'être explorée ensemble. Voilà. Euh, je vois qu'il y a du monde d'un seul coup qui est arrivé. Alors Ghislaine, bonjour. Euh... <rire> Martine dit qu'elle aimerait bien venir. Bah viens, ma petite maman, <rire> t'as qu'à venir, écoute, on, on t'attend. Hein euh, Marie-Jeanne qui était malade, bah, qui est là <rire> Euh... <coughs> Et euh, Par rapport au sommeil, hier je n'avais pas montré à Pauline cet exercice que vous, vous avez fait la semaine dernière. Enfin, en tout cas que j'ai montré la semaine dernière et je souhaite vraiment que vous l'ayez fait. Euh, la, la présentation que j'ai fait la semaine dernière pour euh, permettre de détendre les pectoraux, c'est véritablement une présentation succincte. Il n'y a pas tous les détails qu'il faut absolument mettre dans, dans le Thaïsou pour arriver à un grand résultat. Mais il y a quelques personnes qui ont pratiqué et qui ont, euh, qui ont pratiqué tel que moi je l'avais montré la semaine dernière et qui ont déjà manifesté, tiens ça change quelque chose, peut-être ça ne fait pas dormir en profondeur comme un gros bébé comme on pourrait le souhaiter, mais en tout cas ça change quelque chose au niveau de la sensation qu'on a dans les mains, au niveau d'une certaine sensation de circulation qu'on peut obtenir dans les pectoraux et, euh, et dans la poitrine. Or, quand, quand j'expliquais la, la situation de Pauline tout à l'heure avec les épaules bien écartées, plus les épaules ont tendance à s'écarter avec un resserrement, un, un enrédissement profond dans la colonne vertébrale, au niveau des vertèbres, entre les omoplates, plus vous observez ce type d'attitude dans le corps. C'est-à-dire que les épaules, en s'écartant de, de la colonne vertébrale, elles vont avoir tendance à... Se rapprocher vers l'avant et si vous posez, si vous faites ce que je suis en train de vous montrer là maintenant, bombez le torse et puis écartez les épaules dans votre dos, les épaules passent en avant et vous sentez que la, la consistance, l'élasticité du muscle pectoral en avant quand les épaules sont là, elle, elle tombe, elle devient comme elle devient comme flasque, okay alors qu'un corps qui a une bonne vitalité est centré dans le dos et les pectoraux ils ont tendance à se bomber, à être élastique ok et lorsque les épaules tombent les pectoraux se relâchent et vous observez que sous les pectoraux les côtes et les fascias entre les côtes eux ils ont tendance à se ramasser sur eux mêmes à se resserrer et à se durcir du coup c'est d'autant plus difficile pour le corps d'arriver à à respirer en profondeur et pour arriver à dormir le corps votre corps s'organise pour changer son rythme de respiration. Vous passez d'une respiration active à une respiration de plus en plus lente. Et dans les moments d'endormissement, si vous observez les jeunes enfants, par exemple, ou certains adultes qui respirent fort, au moment où le corps s'endort, où il sombre dans le sommeil, vous avez ce type de respiration. Que... Okay. D'ailleurs, c'est la respiration que vous faites quand vous êtes fatigué ou quand vous en avez marre. Et le corps, pouf, se relâche. Donc j'invite vraiment les gens qui ont du mal à dormir à profiter d'un bon sommeil, soit à revenir à l'exercice de la semaine dernière, soit à, bah, à étirer la colonne vertébrale avec l'exercice SESUJI ONOBASU TAISO pour étirer la colonne vertébrale. Voilà. Je vais passer à une autre question. Il est déjà 13h20, rendez-vous compte, comme le temps va vite, le temps coule extrêmement vite. Alors là, sur le chat, il s'échange des bisous, des tendresses, <rire> c'est à moi qu'il faut parler. Uh, Gislaine dit coucou, je confirme un élargissement de la cage thoracique avec le taiso partiel que tu as montré et un sommeil un peu plus reconstituant. Ah, vous bah voyez, encore un autre témoignage, même quand le thaiso, ce taiso là n'est pas fait parfaitement, il apporte quand même euh, un mieux-être. Et, euh, tant mieux. Une autre chose que vous pouvez faire avec l'étirement de la colonne vertébrale ou le taille saut pour détendre les pectoraux ici, c'est après le taille saut, d'appliquer une serviette chaude directement ici par exemple sur la poitrine. Comment vous faites une serviette chaude J'y reviendrai, je vais écrire un rapport à ce sujet-là. Euh, vous prenez une serviette éponge, la taille d'une serviette à main, vous la pliez en 8, puis vous la, vous la passez à l'eau de façon à ce qu'elle soit bien imbibée d'eau. Vous, vous essorez la serviette et puis vous la mettez pendant une minute ou une minute et demie au four à micro-ondes pour la faire chauffer et lorsque la serviette est, est bien chaude, j'en ai pas ici pour vous montrer, mais lorsque la serviette est bien chaude vous la dépliez de façon à ce qu'elle fasse la taille de vos deux mains comme ça et naturellement elle sera relativement épaisse et pendant qu'elle est bien chaude vous l'appliquez directement à même la peau sur la poitrine au niveau du, du sternum sous les clavicules et la chaleur vous allez la sentir pénétrer dans la poitrine et avoir si vous êtes très sensible vous, vous allez sentir que ça va avoir même un effet sur l'ajustement de certaines vertèbres notamment la troisième dorsale en haut de la colonne vertébrale ici vous allez sentir que certaines vertèbres se détendent ou que certaines côtes se relâchent et donc la, la chaleur pénétrant encore va inviter le corps à se détendre à se dénouer et c'est ben, un facteur supplémentaire pour arriver à pénétrer dans le sommeil en douceur et sans résistance. Hmm. Bon, ça chatte pas mal, là c'est entre vous que vous parlez, vous tous. Là. <rire> si vous avez des questions, profitez-en parce qu'après je coupe la ligne, j'ai d'autres personnes à rappeler. Euh... Il y a tellement de témoignages, je ne veux pas vous embêter à tous les lire mais moi je suis épanoui par euh, tous les, 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 les commentaires, les, les témoignages, les questions que vous m'envoyez. Hum. Euh, sur le rhume également il y a Françoise Mignon, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Françoise bonjour, euh, elle euh, vient de découvrir un vieil article sur le blog où elle explique que euh, J'avais donné un conseil pour euh, le rhume. En ce moment, c'est la grande crise de la, de la H1N1. Tout le monde est à fond les manettes là-dessus. Il n'y a, a vraiment pas de quoi se paniquer, il me semble. Mais bon, euh, chacun a son avis là-dessus. Et euh, pour la grippe, la, la solution la plus simple, déjà, c'est d'abord de comprendre que la grippe, c'est un ami de votre santé. Le corps s'enrhume euh, quand il le peut. Et grâce à la fièvre que dégage le rhume et eh bien le, le corps cherche à se détendre et à régénérer toutes les cellules qui en ont besoin et pour aider votre corps la meilleure chose à faire c'est de immerger vos, vos jambes dans l'eau jusqu'aux genou dans l'eau chaude évidemment une eau suffisamment chaude qui va inviter votre corps à transpirer dans un délai de 10 à 15 minutes et puis vous allez vous coucher une fois que quand, quand vous transpirez vous vous, vous essuyez vous vous mettez dans un pyjama bien chaud, puis vous allez vous coucher. Et euh, bah, ça permet euh, non seulement d'accélérer la guérison du rhume, mais ça renforce davantage le, le processus de reconstruction du corps. Et Françoise disait, donc elle s'est souvenue d'un conseil que je lui avais donné comme ça, de faire des bains de genoux. Et elle dit que dans la foulée, simplement faisant le bain de genoux, ça lui a permis de guérir d'une cystite, d'un rhume qui durait depuis trois mois et d'un moral en berne, en très très mauvais état, et euh, ben voilà les, les actions très simples, un petit peu comme le taïsot d'étirement, un petit peu comme la serviette chaude, que vous pouvez faire pour vous-même, pour booster euh, ben, ce que votre corps cherche à faire. En fait, tout ce qu'on qu apporte dans le état et ce n'est pas des solutions pour guérir le corps, ce sont des solutions qui vont dans le sens de ce que la vie cherche à faire, à l'intérieur du corps pour revenir à la santé. Vous devez absolument garder à l'esprit le fait que le corps humain est conçu pour guérir. Euh, et dans, dans beaucoup de situations, la meilleure chose qu'il y a à faire, c'est de laisser faire. Hier, j'ai ma compagne, Marie-Jeanne, qui a été prise d apparemment d'une gastro, de très très une grosse douleur dans le ventre, ça fait affreusement mal, moi je fais des indigestions, des gastro de temps en temps ça m'arrive donc je sais ce que c'est et euh, pensez-vous que je me mets à paniquer quand ça m'arrive non pas du tout Alors, moi je suis peut-être un petit peu du genre à, à, à sourire quand j'ai mal vous pouvez penser ça si vous voulez mais en vérité euh, laisser faire c'est la chose la plus simple que vous puissiez faire, puisque le corps travaille pour éliminer ça. Si vous voulez accélérer la, la guérison, si vous voulez renforcer le travail que fait le corps, lors d'une indigestion, par exemple, c'est de faire la, la, la technique que j'ai moi-même baptisée la pâte de l'ours, euh, qui est une technique... Euh, qui bah, demande un petit peu de, de connaître le, le toucher, mais qui est facile à apprendre. Une technique où vous vous servez de vos mains et puis vous ramenez toute la, toute la masse de chair du ventre de votre partenaire, toute la, la vitalité du ventre du partenaire, vous ramenez tout ça autour du nombril, puis vous lâchez, puis vous recommencez 3-4 fois. Okay, de façon à ramener la vitalité autour du nombril, puis vous lâchez, et puis ensuite vous faites doki sur la partie du corps qui est la plus récalcitrante au toucher. Puis ça passe relativement bien. Hum, il suffit. Si vous voulez, euh, euh, si c'est accompagné de diarrhée que c'est très douloureux, ce que vous pouvez faire pour aider, par exemple, aussi, c'est euh, bah, aussi de faire un, un bain de genou, donc immerger les jambes jusqu'au genou dans une eau bien chaude qui fait transpirer. Pour favoriser la transpiration, ce que vous devez faire aussi, c'est d'abord de boire un grand verre d'eau, couvrir le dos avec une, une couverture, un chandail, quelque chose qui garde la chaleur, et euh, bah, plonger les pieds et ça va favoriser donc euh, davantage la, la transpiration. Hum. Voilà. Et Ensuite je reçois beaucoup de témoignages puisque je les ai demandés pour des gens qui souffrent d'épines de, de, de le noir euh, épine calcanéenne, fasciite plantaire, j'avais déjà mis une vidéo sur le, sur le blog mais je ne l'ai pas mis public cette vidéo, il faut un mot de passe pour pouvoir accéder à la vidéo tout simplement parce que la personne que j'ai filmée, euh, je n'arrive pas à la joindre et, et donc je ne peux pas lui demander son autorisation d'utiliser la vidéo pour montrer comme exemple à d'autres personnes qui cherchent une solution. Donc l'effet que j'aurais voulu avoir est euh, profondément réduit et euh, ben, comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ce problème-là, je suis en train de composer un, un rapport. J'ai fait une étude sur Internet pour aller voir un petit peu les choses que l'on sait, les, les méthodes qui sont populaires face à ça. Et je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de solutions pour ce problème-là, alors que c'est très simple. Et une personne qui est prise de facile plantaire ou épine de Lemoine, épine de Lenoir, pardon. Euh, ici au Québec, ça peut aller entre trois mois et un an de thérapie à raison d'une rencontre par semaine. Ça me fait réagir parce que euh, c'est tellement simple de se libérer de ce problème. C'est tellement simple quand, quand, quand on comprend que l'épine de le, le noir, la fasciite plantaire, c'est pas sous le pied qu'il faut chercher la solution, mais ailleurs. Euh, j'ai envie de partager et d'aider les gens qui, qui souffrent de ça. Sachez que c'est 1% de la population globale, ça fait du monde quand même sur la planète qui n'arrive pas à marcher à cause d'un petit point sous le pied. Et euh, ben moi je l'ai vécu à, à plusieurs reprises, une fois ou deux en tout cas dans, dans mon existence, et Imoto Sensei m'a montré comment je pouvais faire et ça prend 5 minutes. Donc quand le mal est bénin, ça prend 5 minutes pour l'enlever. Quand le mal est ancré, c'est que c'est des personnes qui souffrent depuis plusieurs mois, voire même certaines personnes depuis plusieurs années. Et il y a d'autres personnes, c'est plusieurs années, les deux pieds, donc rendez-vous compte, c'est une immobilisation insupportable, c'est de la douleur pour rien et on n'a pas de solution pour ça. Donc, euh, je, je suis en train de rédiger un rapport, d'ailleurs j'étais en, en retard en ligne à cause de ça, parce que j'ai tellement la, la tête dedans que j'ai oublié l'heure. Euh, donc j'écris un, un rapport et puis je vais le donner en test à certaines personnes pour voir ce qu'elles sont capables d'en tirer, pour voir si le, ce rapport est vraiment euh, aidant et s'il est aidant bah après je vais le distribuer sur internet parce qu'il faut aider les gens qui souffrent comme ça. Et puis ben, je mettrai d'autres rapports petit à petit pour répondre à des questions, des questions que vous devez me poser aujourd'hui. Mais comme vous parlez contre vous, <rire> aujourd'hui c'est pas très fructueux. En tout cas. Je regarde un petit peu les questions qui arrivent. Tadadadada, style de fondateur de à des enfants temps de Un en leur vent pour ramener la chaleur dans ce dernier constater que leur ventre était froid.
1: Exactement
0: Nicolas. Euh, un corps, c'est la première chose que j'ai appris avec Himoto-sensei, toute, toute, toute première chose qui fait sens. L'être humain c'est un mammifère, donc on a le sang chaud et on a le, un corps qui est supposé être chaud. Lorsqu'une personne est en bonne santé, vous palpez son corps, les muscles sont doux, mais également il y a une chaleur qui émane de ce corps. Et sur une personne vivante, que Lorsque vous posez les mains et que vous trouvez une partie qui est froide dans le ventre, dans le dos, au niveau du crâne ou, ou dans les membres, euh, ce qu'on dit en Seetai, ces c'est que le, la vie se perd à l'endroit où le corps se, re, se refroidit. Donc toute la technique de Seetai, ce n'est pas simplement de réchauffer le corps. Quand vous faites Doki, bien sûr, il y a un réchauffement qui, qui se fait. Doki, c'est la, la technique de la position des mains. Euh, mais euh, toute la, la technique de ces tailles, en allant dans le sens de ce que la vie cherche à faire à l'intérieur du corps, c'est d'activer le, le, le dynamisme des cellules, d'activer la circulation du sang pour que la chaleur revienne. Et quand le, le corps se remet à fonctionner, inévitablement, les parties qui étaient froides, malades, en se, en se remettant à fonctionner participe elle aussi à produire la chaleur humaine dont on a besoin. Donc euh, oui, cet ostéopathe qui, euh, qui soignait les enfants terme en terme de dysenterie en manipulant leur ventre pour amener la chaleur dans le ventre, bah, il avait bien raison. Et ce constat euh, d'observer le, le ventre froid chez ses enfants, c'est très habile parce que souvent on passe à côté de ça, quand on a l'habitude d'observer le corps humain et de comprendre la maladie uniquement à partir des éprouvettes ou d'appareils d'analyse, on perd l'instinct naturel de, de toucher et on perd une qualité énorme dont dispose l'être humain, c'est, euh, ben, sa, sens sa sensitivité, sa capacité à percevoir et à découvrir le monde. Euh, comprendre la santé d'une façon qui est tout à fait différente que si c'est une machine qui vous dit si vous êtes en bonne santé ou pas lorsque vous touchez euh, vous comprenez, vous ressentez des choses d'une façon beaucoup plus profonde et beaucoup plus intime que euh, si c'est euh, une machine qui vous ausculte donc, euh, voilà, je pense que les, les ostéopathes disposent d'un bel outil, euh, au même titre que les, les praticiens de CETA, c'est d'utiliser leurs mains pour sentir ce que fait la vie, et non pas simplement utiliser les mains pour agir sur le corps, afin d'initier de, de, une guérison, le principe est différent. En tout cas, moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui prennent la peine d'étudier le cétail ou l'ostéopathie, parce que je crois que ça fait partie des arts majeurs, manuels, euh, que l'on peut apprendre pour aider l'autre. Hmm. <rire> et Christian, toi tu as toujours des questions de folie <rire> Christian me demande si je pourrais parler du Hara le Hara hara, hara. Hmm. c'est un vaste sujet comment est-ce que je peux le résumer dans les 5 minutes qui nous restent le Hara en japonais ça veut dire ventre et euh... Ceux qui connaissent le mot hara sont souvent des gens qui sont intéressés ou qui bercent dans les arts japonais, notamment les arts martiaux, mais pas exclusivement. Le hara, c'est tout un univers au Japon, c'est tout un monde. Euh, il y a le mot haragei, qu'on euh, qu utilisait autrefois dans certains arts martiaux, qui euh, signifie d'une certaine façon d'avoir l'esprit ouvert ou l'esprit en éveil, ou la perception euh, branchée sur d'une certaine façon, le, le qui-vive pour percevoir toute situation dangereuse qui peut venir à moi, tout signaux de, de mise à mort qui peuvent venir à moi. Halagei, c'est l'art du ventre et le, le véritable sens pour un japonais, c'est de, de sentir l'adversaire par la présence, par le ventre. Okay Donc l'univers japonais est perçoit le monde d'une façon qui est très différente de nous autres occidentaux. Nous, on aborde toutes les problématiques par le mental et par l'intelligence. Les Japonais abordent une problématique plutôt par l'intuition. Et leur intuition, elle, elle n'est pas dans le cerveau, elle est dans le ventre. C'est-à-dire, c'est au niveau animal, au niveau instinctif que vivent et que pensaient les Japonais d'autrefois, parce qu'aujourd'hui on est un peu barré. Hein. Mais euh, en tout cas, les japonais d'autrefois, oui, vous voyez, percevez, ressentez le monde au niveau intuitif et instinctif, et, et, et l'intelligence de l'être humain était dans son ventre, autrefois, chez les japonais. Donc Hara, c'est tout un univers culturel que qu'on découvre quand on va au Japon. Par exemple, euh, permettez-moi que je prenne une, une petite gorgée d'eau, j'ai très soif. Alors voilà. Euh, il fut un temps où j'avais un ami qui était euh, acteur d'une euh, troupe de théâtre de théâtre no. Je sais pas si vous connaissez le no japonais. C'est euh, une forme théâtrale extrêmement lente, euh, chargée de, de poésie de textes extrêmement long où les mouvements sont très lents et tout l'esthétique du « no » repose sur la, la maîtrise du verbe et l'ajustement de, des postures par rapport au verbe, par rapport à la, à la prose. Et euh, donc il était comédien, acteur de « no » et il voulait absolument que je m'entraîne avec lui. Donc il, il se mettait au milieu de, de, la, de, de son salon et puis il récitait des textes que je ne connaissais pas. Et il me dit « c'est pas grave, tu ne connais pas les textes, viens avec moi ». La façon dont il se disposait a été surprenant parce que c'est exactement la même façon que j'avais apprise dans l'école Yagyu Shingon Liu, euh, une, une école de darts martiaux dirigée par euh, Monsieur Shimazu et il m'invitait à prendre exactement la même posture où j'étais très bas sur mes jambes et en même temps extrêmement cambré, alors autant vous dire que ça n'a pas d'allure, ça, ça paraît très 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 étrange, mais il me dit oui c'est comme ça qu'il faut se tenir pour que ta voix elle vienne du ventre et non pas de la gorge. Donc j'ai adopté la posture et puis c'était pas si difficile que, mon, pour, que ça pour moi parce que je la connaissais déjà mais j'étais surpris de voir que dans un art théâtral, presque ou, ou presque on danse on, on adopte une posture qui est la même que dans, dans certaines gardes d'arts martiaux parce que il faut que l'acteur soit pleinement dans son ventre donc vous voyez comme la notion du hara euh, dans, dans dans la culture japonaise est extrêmement vaste et elle touche pratiquement tous les secteurs j'avais même une amie dont la mère était euh, maître d'arrangement floral ikebana et ça se voyait lorsqu'elle organisait un bouquet, lorsqu'elle créait un bouquet, elle n'était pas simplement dans euh, mettre des fleurs comme ça dans, dans son bouquet. Il y avait toute son attitude qui paraissait pleinement unie dans son corps et tous les gestes qu'elle faisait partaient véritablement d'un centre qui se trouvait ici. Ce que ça veut dire dans la culture japonaise, c'est que le « hara », en tout cas, comprenez ça, c'est le centre de la vie pour les vieux japonais. C'est dans, dans le ventre qu'on porte la vie, c'est dans le ventre qu'on digère l'alimentation que, que, que nous mangeons. C'est dans le ventre que nous vivons beaucoup de nos émotions. Il y a des gens, ils sont stressés, ils disent « j'ai une boule là ». Donc le ventre, pour les japonais, c'est véritablement un centre intense d'activité qui touche notre activité humaine. Euh, donc c'est un, un centre intense d'activité, et cette activité, plus son centre se trouve bas en profondeur dans le ventre, plus la puissance de l'être humain est, euh, se, dé, se déploie et devient véritablement énorme et centré. Donc euh, peut-être s'il y a une chose à retenir à propos du Hara, c'est que c'est le centre de la vitalité, et ce centre il doit être profond, euh, intense, et... Euh, quand vous vous entraînez à vivre avec votre présence dans votre Hara, vous découvrez que la façon dont vous percevez l'environnement, la façon dont vous percevez le monde change, ça évolue. Vous n'êtes pas aussi sujet ou vulnérable à tout ce qui peut se passer dans l'environnement lorsque vous arrivez à être centré et puissant dans votre ventre, que si vous êtes absent de, de la perception de votre ventre et que vous êtes uniquement dans votre tête. Lorsqu'on est dans le mental, on est vulnérable. Lorsque vous êtes dans votre ventre, vous êtes centré et étrangement euh, vous percevez de façon beaucoup plus fine et de façon beaucoup plus fiable toutes les situations euh, sur un plan instinctif, intuitif et vous êtes capable sans hésitation de dire « ça j'aime, ça j'aime pas, ça je veux, ça je veux pas ». Oui ou non. Lorsque vous êtes dans votre tête, vos pensées étant tellement multiples, et puis c'est notre cadre culturel, donc c'est pas un mal, parce qu'il y a aussi un avantage à avoir une grande intelligence. Mais, lorsqu'on réside dans nos têtes exclusivement, plus on va dans nos têtes, plus on pense sur un plan exclusivement mental et intellectuel, Observez-le tout simplement, plus nous nous séparons de la perception de l'être humain que nous sommes dans notre corps. Et regardez la, les, la civilisation à laquelle on est arrivé, on est entouré de gens qui ne connaissent pas leur corps, on est entouré de gens qui n'ont pas de relation immédiate avec leur corps autrement que quand ils sont malades ou quand le corps fait mal. Du coup, les, les, avec le, leur culture, les japonais avec le, 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 leur vision du Hala, les japonais apportent quelque chose d'intéressant pour l'être humain maintenant, c'est de revenir dans le centre du corps, dans le Hala, de prendre conscience de, de notre présence dans cette partie du corps, et quand vous faites ça, ne serait-ce qu'une minute vous perdez complètement la, la connexion avec les choses qui vous perturbent d'ordinaire, où vous retrouvez votre centre et vous n'êtes plus malléable, vous n'êtes plus influençable comme vous l'étiez avant. Je crois que c'est quelque chose de très riche à apprendre. Euh, et il n'y a pas besoin de retourner dans le, le Japon médiéval pour retrouver ça. Il suffit d'apprendre un exercice comme Shin Tsukuro, c'est un exercice par la respiration par le ventre, euh, qui, est, qui est très riche très intéressant et qui vous centre, vous donne un bon aplomb et permet également de rééquilibrer votre corps parce que votre centre de gravité étant riche d'énergie, ben, votre corps se tient bien, votre corps se dénoue naturellement et surtout il dispose de l'énergie dont il a besoin pour pouvoir fonctionner et se guérir lui-même. C'est lorsqu'on est trop dans notre tête que les maladies perdurent parce que quand on est dans sa tête, on n'est pas dans son corps et quand on n'est pas dans son corps, eh bien on est en train de mourir sans s'en rendre compte. Euh, voilà ce que ta question euh, suscite en moi Christian, j'espère que ça t'a répondu alors il est 13h43 j'ai beaucoup parlé euh, je vois qu'il y a encore quelques questions mais je ne peux pas toutes les prendre euh, Nicolas demande encore je n'ai pas suivi la semaine dernière je vais pratiquer le taille saute du sommeil <rire> on peut l'appeler comme ça et faire un tour la semaine prochaine, doux bisous, vous êtes tous gentils, vraiment tous adorables, euh, merci beaucoup d'être là, c'est vous aussi qui faites le show, c'est votre présence qui, font que, qui fait que bah, le, cette émission existe et bah, je suis très heureux de la partager avec vous, donc si les choses que je dis, euh, que je partage avec vous sont utiles, bah, mettez-les en, en application. Et euh, ben revenez la semaine prochaine pour que je puisse partager encore d'autres choses avec vous. Revenez, euh, venez si vous pouvez le 14 novembre à la matinée d'information sur le sommeil. Et puis, euh, si vous êtes intéressé, laissez-moi un commentaire. Je vais inviter. Euh, les douze premières personnes qui auront laissé un commentaire sur le message que j'ai laissé hier sur comment en finir avec la, la fasciite plantaire ou quoi ou le mal au talon, même moi j'oublie les titres que j'utilise. En tout cas, les douze premières personnes qui me laisseront un commentaire pour me faire savoir, euh, pour répondre aux questions que je pose dans l'article, je leur offrirai le, le rapport dans l'intention qu'ils s'en servent et qu'ils me fassent un feedback pour me dire si c'est vraiment quelque chose d'intéressant à partager ou non. Donc voilà les trois choses que j'avais à partager avec vous, directement liées à la pratique du Seetai. Je vais vous quitter parce que j'ai d'autres rendez-vous téléphoniques. Je vous souhaite une très très bonne après-midi ou une bonne nuit pour ceux qui sont en, en Europe. Euh, au revoir donc à Martine, ma petite maman, euh, Nicolas, Gisèle, Yolande d'amour, toi tu es un vrai amour, ça c'est vrai. Euh, dis bonjour à Denis également. Euh, Marie-Jeanne, je ne sais pas si tu es retournée de coucher. En tout cas, je sais que tu as une très mauvaise connexion, donc c'est dur de nous suivre. Et puis, ben, toutes les autres personnes qui ont suivi le programme en restant des guests, n'hésitez pas à vous prendre un compte sur Ustream. Euh, c'est comme prendre un compte sur Hotmail ou Gmail, c'est pas plus compliqué que ça. Et ça vous permettra, tout en suivant le programme, de la même manière que là, de poser vos questions directement. Et puis, sachez que j'aime beaucoup savoir à qui je parle. Récemment, je fais des petites rencontres sur Skype avec certains membres qui sont en France ou à d'autres endroits du Québec. Je ne peux pas les rencontrer directement. Et sur Skype, on est en vidéoconférence, on se voit et c'est vraiment sympa. Vous n'imaginez pas le, la différence que ça fait quand vous voyez la personne à qui vous parlez et, ou quand vous savez à qui vous parlez. Donc ne euh, soyez pas timide, inscrivez-vous, prenez-vous un compte sur Ustream et puis la semaine prochaine rejoignez-moi encore euh, en accédant cette fois-ci au chat ou sinon euh, voyez l'émission en différé sur le blog « Touchez la vie » où là vous serez obligé de vous inscrire pour pouvoir euh, revoir. L'émission. En tout cas, je vous souhaite une très 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 bonne euh, après-midi, ou une bonne nuit à tous, un bon sommeil. Si vous savez que vous avez du mal à dormir, ben, faites votre taille -so, faites une serviette chaude, étirez-vous. En tout cas, euh, faites quelque chose, bougez-vous et puis allez faire un gros dodo, faites de beaux rêves. Bonne euh, soirée et à bientôt.